0: Arvoisat kuuntelijat. Päivän kysymykseni on siis tänään, että onko sosiaalisessa mediassa itsessään jotain sellaista, joka yllyttää ihmiset päästämään negatiiviset piirteensä, jopa sisäisen raivonsa esille. Sillä onhan meissä kaikissa negatiivisia voimia, mutta yleensä normaalit käytöstavat saavat meidät pitämään pahimmat mölyt mahassamme, mikä lauot toisillemme tai naamaa mitä tahansa solvauksia, mutta jostain syystä tuntuu siltä, että netissä on sallittua heittää ne normaalit käytöstävät romukoppaan. Tiedetoimittaja, kirjailija ja biologi Tiina Raivaara, saat mukana nettimaailmassa, sä kirjoitat blogia ja oot Twitterissä ja, ja oot seurannut myös näitä keskustelupalstoja, niin millaisia esimerkkejä sä voisit ottaa esille siitä, että juuri tällaisesta
1: nettiraivosta, mitä viime aikoina oot lukenut? No heti täytyy myöntää, että mä en oikein kestä nykyään aina näitä tämmöisiä netin netin keskusteluita, mitä on vaikka lehtien sivuilla uutisten jäljessä tai Facebookissa tämmöisille kaikille avoimilla sivuilla, että ne on just täynnä tämmöistä hirveän toistuvaa ja toistelijasta raivoa tai ylipäätään jotain vahvaa tunnetilaa, että mä jotenkin suljen mielelläni itseni sieltä usein pois, että keskustelen enemmän siellä, missä on mun ystäviä ja tuttavia ja netissä niin sellaisissa paikoissa. Viime aikoina niitä aina kuitenkin nousee sieltä silmille ja viime aikoina varmaan tämä tapaus, missä turvapaikanhakija yritti hirttää itsensä Helsingin keskustassa ja siitä lähdettiin kommentoimaan ihan sillä tavalla niin ilkkuen ja vahingon ja olisipa onnistunut tyyliin. Niin se kyllä järkytti hirveän monella tapaa siinä niin kuin tavallaan ihminen on sekä tämmöisessä vaikeassa asemassa, vieraassa maassa, alisteisessa asemassa, että on varmasti mielenterveysongelmia ja tämän tyyppistä, niin tosi pahalta tuntui.
0: Niin se sanoit, että sä et ole viime aikoina enää oikein jaksanut näitä keskustelupalstoja, niin onko nimenomaan keskustelujen sävyn negatiivisuus
1: saanut vetäytymään pois sieltä? Ei pelkästään se negatiivisuus, että semmoinen tietty junnaaminen, että se toistuu ja toistuu se viesti, että ehkä mä sit semmoinen niin kuin Infon perässä juoksia, että tavallaan haluan, että se keskustelus ete, keskustelu etenisi johonkin ja niin saisin sieltä jotain tietoa ja uusia näkökulmia ja uusia faktoja, uusia yksityiskohtia, mitä mä en ole tiedä. Niin pelkkä tämmöinen niin kuin vellominen jossain ja toistelias, toistelias tapa keskustella, niin se on semmoinen, että se lähtökohtaisesti ainakin nykyään, mutta työntää sieltä pois. No oletko Tiina Raivaara itse saanut ö, tällaista nettivihaa osaksesi? Pientä. Ja silloin tällöin, että en missään nimessä saa niin paljon kuin esimerkiksi jotkut nuoret naispoliitikot tiedän, tiedän että saa tai monet, monet toimittajat saa, saa nykyään vaikeista asioista kirjoittavat. Silloin tällöin saa. Usein on kirjoittanut esimerkiksi uskomushoidoista, niihin liittyvistä ilmiöistä. Ja silloin on tullut palautetta, ei suoranaisia uhkauksia ehkä tällaista, että kun kun sairastut, niin toivottavasti lääketiede ei voi sinua auttaa. Ja sitten yleensä, kun on julkisuudessa, on vaikka televisiossa esiintyy, niin kyllä silloin saattaa tulla semmoisia ulkonäköön liittyviä kommentteja, vaikka ei ei ollenkaan myönteisiä, vaikka toki myönteisiäkin silloin tällöin. Mutta ei, ei kauhean paljon, että tiedän ihmisiä, jotka saa todella paljon, ja se on varmasti tosi raskasta.
0: No entä aivotutkija Katri Saarikivi, sä oot tutkinut nettikeskusteluja työksesikin, kun tutkit empatiaa ja sitä, miten se netissä näyttäytyy. Tai näyttäytyykö ollenkaan. Mennään siihen tutkimukseen vähän myöhemmin, mutta milloin sä itse viimeksi mietit, että kylläpä taas alhaiset piirteet ihmisistä pääsevät pinnalle siellä netissä? No ilman muuta samatapaus, josta puhuttiin äsken, että tämä
2: itsemurhayritys ja sitten siitä seurannut keskustelu, että teen samaan tapaan, että en mene lukemaan niitä keskustelua, mutta tästä uutisoitiin niin laajasti, että siltä ei voinut välttyä, eikä voinut välttyä siltä että mikä ihmisiä vaivaa, miten tällainen
0: keskustelu on mahdollista. Joo, täytyy myöntää, että myös minua järkytti tämä viimeksi erityisen paljon tämä, tämän turvapaikan juttu ja itse nimenomaan se sai minut tarttumaan koko tähän aiheeseen, koska minäkin olen ehkä vähän halunnut vetäytyä noista keskusteluista, mutta silloin menin katsomaan, että mitä, mitä tästä kirjoitettiin ja siis se tilannehan oli ollut se, että tämä turvapaikan hakija oli yhdessä mielenosoituksessa siellä rautatientorilla ja hän kiipesi köyden kanssa puuhun aikomuksena tehdä julkisella paikalla itsemurha, niin nettikeskustelussa ryöpsähti pilkallinen kuoro laulamaan, että no miksei kukaan mennyt auttamaan sitä, että olisi saanut se köysi laitettua sen kaulalle ja voi harmi, että ei se apina onnistunut, mikä pelle se oli, kun se ei edes tuossa onnistunut, mikä luuseri, että miksei ne luuserit järjestä vaikka joukko hirttäjäisiä torilla, niin päästäisi niistäkin. Ja nämä sitaatit eivät ole edes niitä pahimpia. Ja kun mä luin niitä, niin mä siis, mä jotenkin, mä mykistyin sanattomaksi. Tää ei voi olla totta. Että ihmiset nimimerkkiensä takaa, jotkut jopa omilla nimillään alentuivat kirjoittamaan tällaista. Et missä on ihmisyys, missä on moraali, missä on etiikka, missä on empatia. Mitä sä sanot, aivotutkija, Katri Saarekivi, mihin se kyky katoaa netissä? Minusta oli kuvaavaa noita sanat, joita käytit. Olit poiminut niistä keskusteluista, että
2: pelle tai apina, eli heidän mielessään kyse ei ole enää ihmisestä. Ja kun ajatellaan, että vastapuoli ei ole ihminen, niin silloin empatia estyy aika tehokkaasti. Ihan samaan tapaan sodassa sotapropaganda tähtää sen vastapuolen epäinhimillistämiseen. Ja sit kun se onnistuu, niin sitten ei nähdä enää ihmisiä, joihin se empatia ulottuisi, vaan jotain rottia ja loisia, jolloin on helppo käyttäytyä
0: epäempaattisesti. Mm. No kun saa taivo aivotutkija, niin näkyykö se empatia kyky aivoissa jotenkin ja pystyykö se sitä sitten että ihminen, joka on nettikeskustelussa mukana, että hänen aivoissaan oikeasti tapahtuu jotain
2: kummallista <hah> niin. muutosta. Voisi yrittää mitata kyllä. Ei ole tietääkseni tähän mennessä mitattu. Mutta siis empatia on taito muiden joukossa. Vähän niin kuin muitakin kykyjä, niin sitäkin tukee liuta aivomekanismeja ja toimintoja. Ja tuota, empatiaan tyypillisesti liitetään esimerkiksi toisten ajatusten ymmärtämiseen tai sitä tukevia mekanismeja ja yleensä... Ajatellaan, että ihmisen mielikuvitus tai kuvittelukyky sallii sen, että pystytään miettimään, että mitä toinen ajattelee tällä hetkellä, tai pystytään muistelemaan omaa elämää tai suunnittelemaan tulevaisuutta. Sitten tunnistetaan tunteiden ymmärtämiseen liittyviä mekanismeja, joihin kuuluu esimerkiksi se, että pystyn havaitsemaan kasvojen ilmehdinnästä tunnetietoa, mutta myöskin se, että tunteet tarttuu. Eli ajatellaan, että sitä kautta, että toisen ihmisen tunteet tarttuu, niin silloin pystytään ymmärtämään, mitä toinen kokee. Koetaan toisten tunteita omina, niin sitten pystytään ymmärtämään, että minkälainen se toisen ihmisen kokemus on. Ja sitten kun tunnetieto ei välity, esimerkiksi netissä, jos käydään vain pikaviestimien välillä keskustelua chattaillään, niin silloin se tunnetieto jää aika vähäiseksi, jos verrataan tämmöistä kasvokkain tapahtuvaa keskusteluun. Niin sitten kun tunteet ei välity, niin ne ei kosketa. Joo, on se semmoinen luonnollinen mekanismi, joka estää sitä, että mä sanon kamalia asioita ja näen, että se pahastut, jolloin mullekin tulee paha olo, niin, niin se ei enää toimi. Mm,
0: niin välittyy ehkä sanojen kautta se viestiän oma vihainen tunnetila, niin. mutta hän ei näe, miten muut siihen reagoivat niin. ja se hän vaikuttaa sitten. Joo.
1: Siis varmaankaan nämä ärhäkimmät ja kovassa naisemmat keskustelijat eivät kuitenkaan ollenkaan irti tämmöisestä tunteiden tarttumisesta, että pikemminkin tuntuu, että on se semmoinen oma porukka, mikä, minkä siitä porukasta tavallaan ne tunteet leviää toisiin ja halutaan mm. siinä niin vahvistaa sitä semmoista ryhmän tunnetta ja nostattaa Joo. riehakkuutta ja iloa ja vihaa ja mm. milloin mitäkin hyvin vahvaa tunnetta tavallaan tunteet on, mutta ne pysyy hirveän tiiviisti siinä niin omassa, mm. omassa ryhmässä ja vahvistuu siinä ja sen tietty toisto vahvistaa niitä, mm. mutta sitten jotenkin, jotenkin saada sitä sen oman ryhmän ulkopuolelle. Mm. paljon Esimerkiksi kognitiotieteessä käytetään tämmöistä termiä kuin mielenteoria, eli juuri se, että ihminen tai mikä, joku muu olento pystyy ymmärtämään, että toi toinen olento tossa on tunteva ja silloin aikomuksia ja haluja ja tahtoa, että onko tämä koneen kautta tapahtuva viestiminen, että viekö se niin alkeellisia asioita ihmiseltä välillä pois, että me ei tavallaan edes sitä mielenteoriaa niin. kyetä muodostamaan tai... ihmisestä, joka on siellä netin toisessa päässä. Mielenteoria ehkä liittyy sen toisten ajatusten ymmärtämiseen, ja. tai tyypillisesti
2: se jako menee niin, että on ajatusten tason empatia ja tunteiden tason empatia. Toki ne sekoittuu toisiinsa, ja mielenteoria on tavallaan synonyymisille ajatusten tason empatialle, ja, ja voisi kuvitella, että jos niin kun pystyy ilmaisemaan itseään tekstin kautta, niin sitten sillä alueella empatia saattaa toimia, ja. mutta kun ne tunteet ei välity, Mä en nyt ajattele semmoista, että mikä synnyttää tämmöistä vihapuhetta lietsuvaa joukkoa. Et toki siinä on paljon tunnetta heidän keskensä ja pyrkimys on niin olla merkityksellinen siinä porukassa ja tehdä niin kuin siinä porukassa halutaan toimia. Mutta jos me nyt keskusteltaisiin, niin me nähdään toisemme. Mä näen sun elehdinnän ja ilmeet ja sä, sä kuulet, mitä mä puhun, mä kuulen mitä sä puhut. Mutta jos me tsetättäisiin vain netissä niin mä jäisin, paitsi paljosta semmoisesta tiedosta, joka liittyy sun tunteisiin, jota mä kaipaisin, jos mä haluaisin todella ymmärtää, mitä tarkoitat ja oliko toi nyt vitsi vai olitko tosissasi. ja onko tämä sarkasmia ja niin poispäin.
3: Mm.
0: Ja se, että jos pistää perään hymyön tai alaspäin suuntaavan peukun, <lacht> niin. niin se on aika pinnallista tunneviestintää.
2: Se on ihan erilaista tunneviestintää, se on uusi tunneviestinnän muoto, mutta jos miettii, että miten tunteet tässä meidänkin välillä välittyy, niin se ei ole tietoinen valinta, olen innoissani ja, ja tota, mielissäni siitä, että maan täällä, niin en valitse sitä, että mä nyt lähetän sulle paketin iloa, vaan se toivottavasti vain tulee tässä mm. kaiken aikaa tämän muun viestinnän ohessa.
0: Mm. Voisiko että kun tässä on tosiaan tämä väline, tämä teknologia siinä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ikään kuin äh, muurina välissä ja estää sen luonnollisen vuorovaikutuksen, niin voiko sitä verrata vähän liikennäraivoon. Eli hmm. tota, mihin itsekin joskus syyllistyn, että tulee r lauottua siellä autossa, koska mä näen vaan ne muut autot ja mä en tietenkään ajattele, että siellä on nyt joku oikea, tai siis totta kai mä ajattelin, että siellä on oikea ihminen, mutta se tavallaan myös se auto siinä välissä saa meidät puistelemaan nyrkkiä toisillemme, koska me ei kohdata ihmisten välillä, vaan autoja välillä.
1: Kyllä sitä varmaan voi verrata, että kyllähän autossakin on kauhean konkreettisesti siinä omassa kuplassaan, että liikkuu eri tahtiin kuin muut ja eri, eri suuntaan ja näkee ne vieressä oli, että niille voi puhua. mutta,
3: mm, mutta ne muut
1: menee aina väärin.
3: <tos> joo, ja siis <tos> itse
1: myös liikenne raivoon, että olen välillä ikkunan läpinäyttänyt
3: keskisormia yhdessä <tos> <Aireisella tos> kaistalla ja,
1: ja en koskaan näyttäisi esimerkiksi kaupan <tos> jonossa, <tos> joo, vaikka niin. joku kiilaiskin tai, tai jotain, niin ei siinä kasvokkaan, että, että siinä kun on tavallaan jotenkin eristetty ja etäännytetty mm. siitä todellisesta ihmisestä, niin kyllä, kyllä tuollaista tapahtuu. Mm.
0: Ja sä, Tiina Raivaarahan, oot pystynyt samaistumaan just tämmöisiin, no ehkä pahempaan kuin Liikenraiva, mutta siis semmoisen ihmisen pimeän puoleen. Sulta tuli muutama vuosi sitten kaunokirjallinen teos, Laukaisu, jossa kuvaat, että miten ihminen ajautuu sellaiseen pisteeseen, että hän tekee peruuttamattoman teon tässä tapauksessa perhesurman, mutta että siinä tavallaan hyvin hienosti kuvasit sitä, että miten hauras se on se ihmisen sivistyksen pinta tai sellainen, että hän pystyy pitämään paketin kasassa ja tulee tehtyä tai sanottua jotakin, mitä ei enää saa takaisin.
1: No joo, mä silloin miettinyt paljon paljon perhesurmia. Silloin oli varmaan julkisuudessa ollut tämmöinen aalto, ne vähän tapahtuu tämmöisenä ryppäinä aina. Ja olin itse jotenkin sellaisessa Perhetilanteessa oli pieniä lapsia, olin eroamassa ja tavallaan perhesurmat usein tapahtuu nimenomaan tämmöisessä tilanteessa ja siinä tuli just sellainen niin kuin vertaus, että oli samantapaisessa tilanteessa, missä jotkut ajautuvat pimeälle puolelle, niin oli tavallaan helppo astua siihen tilanteeseen ja sitä kautta yrittää ymmärtää ja yrittää eläytyä. Että varmaan kaikki samaistumisen hetket vaatisivat sen, että on niitä semmoisia avaimia, millä pääsee kauhean konkreettisesti sen toisen ihmisen asemaan. Että onko just tässä tässä Helsingin keskustan hirttäytymisyrityksessä ja siinä kun ei kyetä siihen samaistumaan, niin eikö sitten jotenkin ihminen löydä niitä niitä semmoisia reittejä sen toisen ihmisen pään sisään, että ei ole ollut sellaisessa niin heikossa asemassa niin yhteiskunnan reunalla ilman mitään yhteiskunnan tukea. Vaan ilman mitään turvaverkkoja, mm. että ehkä aina ihminen kaipaa sitten hirveän konkreettisen osoituksen, että tämä toinen ihminen on vähän niin kuin sinä, mm. tai ehkä jotain tällaista.
0: Tai sitten voi olla myös kysymys siitä, niin kuin tässä sun kirjassakin kuvattiin, että mitä ne paha olo tavallaan hiipii, ja lumipallon lailla vyöryy kohti sitten jotakin, että tämä nyt on vähän raju vertaus, mutta se, että jos ihmiset netissä toivovat jollekin kuolemaa, mahdollisimman paljon tuskaa ja kärsimystä ja lähtisi toi pelle pois täältä. Et siellä sisällä on jo jotain niin pahaa oloa jostain muusta syystä, mutta se purkautuu sitten, tavallaan löydetään se väylä, että me syytetään nyt tuota siitä, että meillä menee huonosti.
1: No joo, hirveän paljonhan sitä puhutaan, että ihmiset, jotka raivoa netissä ja uhkailee, ja vaikka mitä, niin se lähtee omasta pahasta olosta, ja niin mäkin tuppaan ajattelemaan, ihan ihmisellä nyt ole kaikki hyvin, jos sellaista tekstiä kirjoittaa ja vielä jatkuvasti kuukaudesta ja ehkä vuodestakin toiseen. Toisaalta minulla on jotenkin semmoinen olo, että, että semmoinen tietty viha, mitä siellä netissä niin kuin tuodaan. Tuodaan julki, niin se myös niin kuin kasvattaa itseään, että ihminen ei ole sellainen niin kuin tunteiden varasto, että siinä on kauhea määrä vihaa ja sitten se voi tyhjentää sen jonnekin ja sitten se niin kuin lakkaa olemasta siinä ihmisessä, että, että kyllä mä toisaalta uskon siihen, että semmoinen jatkuva vihan puhuminen ja toisten vihan sisällä oleminen, niin se niin kuin myös edelleen kasvattaa no. ja rakentaa sitä.
0: Ja tämä varmaan on nyt tässä ydinjuttu tässä someraivossa, että se nimenomaan lietsoo, että ihmiset tavallaan lietsovat toisissaan sitä vihaa. Esimerkkinä se, että tässä oli joku aika sitten, tai siitä nyt on aikaa, mutta että esimerkki siitä, että ihmisille ei sallita virheitä netissä, ja jos hän tekee virheen, niin anteeksi pyntökään ei auta. Oli siis tämä tapaus, kun edesmennyt stylisti Teriniitti postasi lentokoneen, Koneessa, paheksuvan sävyyn kuva naisesta, joka imetti vauvaansa siellä koneessa. Ja se ei varmaan ollut ihan fiksu teko se postaus, minkä Niittikin ymmärsi jälkikäyttä ja pahoitteli sitä virhettä, mutta se ei auttanut. Siis Somekansahan oli jo ristiinnaulinut Niitin, hän sai aivan ennennäkemättömän solvausviestitulvan täysin tuntemattomilta ihmisiltä, jotka toivovat hänelle kuolemaa. Ja tämä ihmisten raivo kumuloitu semmoiseksi hillittömäksi joukkovoimaksesta kesti viikko tolkulla. Et se on aika reaktio suhteessa siihen mm. itse tekoon tai siihen itse virheeseen, minkä mm. hän sitten oli myöntänyt itsekin ja pyytänyt anteeksi, mutta se ei mitään väliä, vaikka sä pyydät anteeksi. Että se tuomio vaan jatkuu.
2: Mm. Toki somessa ne omat tekemiset leviää vähän laajemmalle, että isompi määrä ihmisiä saa tietää, mitä on tehnyt ja sitten on mahdollisuus kommentoida. Mutta varmaan siitä syntyy myös pieniä kulttuureja, että ihmiset katsoo toisistaan, että miten täällä käyttäydytään ja miten täällä keskustellaan. Ja sitten se vaan niin lietsoo
1: itseään, mm-hmm. kuin puhuit äsken.
0: Anteeksi. halutaan yhtyä siihen ns. olioiden
1: joukkoon. Joo, ja sitten toisaalta anteeksi, ei varmaankaan leviä kaikille, kaikille mm-hmm. niille, jotka osallistuu siihen keskusteluun. Ja se keskustelu menee tavallaan aina niin kuin edellä ja ne, se anteeksi, pyyntö tulee sitten paljon jäljessä, et jotenkin somessa on niin oma lakinensa toimintatapa, että semmoiset normaalinen keskustelun säännöt, niin ei tietenkään päde siihen.
3: Mm.
0: Ja sitten on myös esimerkkejä tapauksista, jossa tavallaan se huutava joukko yhtäkkiä kääntääkin sitä kohdetta. Ehkä ihmiset muistaa viime vuodelta tämmöisen ison YouTube-hitin niin sanotusta risumiehestä. Tapaushan oli sellainen, että mies oli Kouvolassa tyhjentämässä pakettiautostaan isoa risukasaa lenkkipolun. Varten, kun siihen paikalle sattui sitten toinen mies kameran kanssa ja tämä mies kuvasi sen tilanteen ja sanoi tälle risujen tuojalle, ettei näitä tänne saa tuoda näitä risuja tänne varten, että ne pitää kipata jonnekin orgaanisen jätteen keräyspisteelle. ja tää risujen paikalle tuoja ja sai valtaisan, valtaisan raivoreaktion ja, ja hän solvasi tätä kuvaa ja aika härskellä tavalla vulkaareen sanoin. Ja tämä kuva ja päätti julkaista videon YouTubessa. Ja sitten tästä risujen kippajasta tuli tahtomatta, melkoinen somejulkis ja häntä kutsua somessa risumieheksi ja hänestä tehtiin monenlaisia pilkkavideoita ja hänelle nauraskeltiin ja, ja tota, kaikenlaista ilkkumista, mutta toisaalta ihmiset myös halusi hänen kanssaan selfie-kuviin siellä Kouvolan torilla. Ja... Mutta sen jälkeen kun risumies joutui tässä talvella sairaalaan ja itse asiassa kuoli, niin katseet kääntyvätkin sitten tähän videon kuvaajaan. Häntä alettiin syyttää siitä, että tämä... Risumies oli kärsinyt tästä henkisestä piinaamisesta tämän videon takia ja, ja tota, netissä alettiin levitellä tämän kuvaajan henkilötietoja, uhkailla häntä fyysisesti väkivallalla. Noita kuvaajahan on mahdollisesti nyt joutumassa oikeuteen yksityiselmää loukkaavan tiedon levittämisestä. Ja, ja poliisi kommentoi tätä tapausta, että, että poliisi toivoi, että ihmiset tajuaisen, että jos he menevät kertomaan netissä jonkun tällaisen ihmisen henkilötiedot ja tavallaan yllyttävät rikokseen, niin he ovat itse syyllistyneet rikokseen. Sitähän ei oikein ymmärretä. Ja, ja poliisin mukaan usein näihin tämmöisiin vihan tapauksiin liittyy ajatus siitä, että tekijä täytyy saada vastuuseen. Että ikään kuin halutaan olla jotenkin semmoinen äh, tuomioistuin, joka alkaa huutaa joukolla, että tekijä vastuuseen. Että tavallaan tässäkin niin nämä tuomitsijat koki varmaan ajamansa sitä oikeutta, että puolusti tätä uhriksi kokemansa henkilöä, tätä risumiestä, mutta he tekevät aika sen niin häikäilemättömällä tavalla, että alkavat syyttää sitä toista osapuolta aika, aika rajusti. Mitä te ajattelette siitä, että mit, mitä ihmisessä palvelee se, että et hän ikään kuin ylempää saa huutaa toiselle tuomiota?
1: Kauhean paljon. Se on, on varmaan just sitä semmoista oikeuden, oikeudenhalua ja sitten toisaalta just sen oman, että jos niin omia oikeuksia on loukattu tai jotenkin itse kokee, että on, on loukattu, niin halutaan semmoinen niin julkinen kuoro niin mm. sanomaan, että näin on, että sinua vastaan rikottiin mm. ja sitä, sitä niin halutaan sieltä netistä. Mä itse en kauhean tarkkaan seurannut tätä risumiestapausta. Mä Siihen joskus silloin törmäsin ja mä suoraan sanon vihaan sitä, kun ihmiset vie risunsa julkiselle paikalle. Mutta että, multa nyt ilmeisesti puuttuu sitten semmoinen, että mä lähtisin levittämään. Mä en näitä videoita edes ole kattonut ollenkaan, enkä, enkä näitä pilavideoita, mutta tiedän kyllä, että niitä, niitä liikkui. Että joku sellainen halutaan olla niin vihasia, ja kun siinä itse tilanteessa se ei tavallaan ratkea mihinkään eikä saada oikeutu- oikeutusta ja ei saada ehkä poliisia paikalle. En nyt tiedä, oliko tähän kutsuttukaan, mm. mutta halutaan sitten jotain muuta kautta sen, niin piste sille asialle ja joku sanomaan, että minä olin oikeassa.
2: Mm. Mm. Voi olla itse tuntuakin liittyviä kysymyksiä. Että... Haluan tietää, että minä teen asioita oikein. On, on tärkeää huomata, että sinä olit väärässä. Ja vähän niin kuin juoruillaankin, että huomasitko, miten se käyttäytyy. Että ky- kyllä oli niin kuin kovaa kamaa. Ja niin kuin tykätään puhua muiden ihmisten negatiivisista puolista, jotta tulisimme itse onnellisiksi ja tuntisimme parempaa niin kuin
1: itsetuntoa itseä kohtaan. Onhan siitä tullut ihmisille jo vähän sellainen kanava, että kun kokee, että on jossain kohdeltu väärin, että on sitten... Kassa, kassalla myyjä ollut tyly tai jotain muuta palvelua saatu huonolla tavalla, niin netti ihan moni lähtee niin. kirjoittamaan, että Aivan. vaikka muuten olisi suljetut Facebook-päivitykset, niin sitten tekee sen yhden julkisen ja niin. toivoo, että ihmiset laittaisi kiertämään, niin. kiertämään niin. viestiä. Että... Kaikki joukolla
0: raivoamaan tästä.
1: Niin, Joo. Tai, sit, oikeassa. Niin, tai sitten toisinpäin, että on tehnyt jotain kauhean hyvää ja haluaa sen tarinan sitten kertoa ja haluaa sen tarinan saada leviämään ja, niin. ja tavallaan kauhean ja inhimillistä ja kauhean ymmärrettävää ja välillä tarinathan tietysti tosi hienoja ja välillä Ihan oikeasti saadaan oikeutta jollekin asialle, että tavallaan on lähtökohtaisesti pahaa, mutta että onhan siinä jotain hassua, että jos ensimmäinen reaktio rupeaa nykyään olemaan, että kirjoitan tästä nettiin. Kyllä. Kuuntelette Yle Radio 1.
0: Puhumme siitä, että onko somessa jotain, joka yllyttää ihmisiä raivoamaan. Täällä on biologikirjailija Tiina Raevaara ja aivotutkija Katri Saarikivi aiheesta. Katri Saarikivi, tutkit parhaillaan työryhmäsi kanssa Helsingin yliopistossa, että miten tunteet ja, ja mukaan lukien empatia saataisiin mukaan tähän verkkokeskusteluun. Missä vaiheessa työtä te olette? Ihan hyvässä vaiheessa. Eli tehdään perustutkimusta, eli
2: selvitellään empatiaan liittyviä aivomekanismeja ja tällaista aivojen välistä tahdistumista. Eli katsotaan, että minkälaiset piirteet aivojen toiminnassa määrittää sitä hyvää vuorovaikutusta ja hyvää ymmärrystä ihmisten välillä myös netissä.
0: Miten käytännössä voisi olla mahdollista, että somekeskustelussa tunteet välittyisivät paremmin?
2: No ehkä sitä kautta, että siitä tulisi tarkemmin esimerkiksi tätä tilannetta vastaavaa vuorovaikutusta. Että sen lisäksi, että saadaan nopeasti se asia ilmastua, niin myös että tunteet välittyisivät muutoinkin kuin tekstin kautta. Ja täytyy olla aika taitava kirjoittaja, että pystyy ilmaisemaan tunteitaan monipuolisesti siinä tekstissä. meillä on kiinnostuttu meidän työryhmän kanssa erityisesti siitä, että mitä ihmisestä voidaan mitata minkälaisia tunteisiin liittyviä fysiologisia reaktioita voidaan mitata, ja sitten tätä tietoa digitalisoimalla vähän rikastaa sitä vuorovaikutusta.
0: Hmm. No kerrotaan esimerkkejä näistä applikaatioista, mitä te olette suunnitellut.
2: Niin, niitä voi olla monenlaisia. Me ollaan leikitelty oikeastaan enimmäkseen kahde, kahdella idealla, että... Että jos vaikka, jos men kaksi nyt esimerkiksi Facebookissa, niin mitä jos näkisinkin sinun sykkeesi koko ajan? Saisin enemmän tietoa siitä, että oletko kiihtynyt vai rauhallinen. Se voisi auttaa mua ymmärtämään paremmin, että mitkä asiat on sulle tärkeitä tai mistä olet innoissasi tai oletko vihainen tällä hetkellä. Ja sitten on tämmöisiä ähm, kiinnostavia konenäköalgoritmeja, jotka pystyy tunnistamaan ihmisten kasvojen ilmehdinnästä ihan perustunteita – niin tätäkin tietoa voisi tehdä näkyväksi vaikka siellä chatissa, että, että näkisin, että oletko nyt iloinen vai surullinen ja niin poispäin.
0: Mm. No olisi siis jotain vähän hienosyisempää kuin nämä hymiöt.
2: Ne olisi vähän ja ne olisi, äh, samaan tapaan tämmöinen dynaamisesti muuttuva signaali. Eli koko ajanhan tunteet elää ja muuttuu tässä. Et, et ne ei olisi pelkästään semmoisia näytteitä, äh, vaan se olisi niin jatkuvasti mukana siinä perusviestinnässä. Mm. Se olisi ideana. Ja sitten oli myös se tuntaistiin. Perustuva Niin meillä on kehitetty tällaista tunnehihaa, joka hyödyntäisi just, just puettava. Uh... Hiha. Jos sais pieniä moottoreita, jotka vois ähm, kertoa tämmöisten painallusten avulla, että mikä tunne sulla on kyseessä. Että jos mä en näe sua, niin sitten sulla olisi vaikka nettikamera päällä ja siinä olisi näköalgoritmi, joka koko ajan tulkitsisi, että mikä on tunnetila. Ja mä tuntisin sen, sen sun tunnetilan erilaisena painalluksena mun kädessä. Ja se olisi vähän samaan tapaa, että siihen ei kiinnittää huomiota, se olisi mikään juttu, mitä pitää katsoa vaan koko ajan tunti että miltä sinusta tuntuu
0: sen, sen ajan, kun keskustellaan.
3: Hmm.
0: Onko se siis, että jos mä olisin, haluan niin iloisesti viestiä sulle jotain, niin se olisi vaikka jotain silittämisen tunnetta, tai sitten jos mä oon vihainen, niin
2: puristus. Niin. <laughs> Siinä voisi käyttää tämmöisiä aika intuitiivisia tota, tapoja välittää sitä tunnetietoa, että ihmiset tyypillisesti yhdistää vaikka ylöspäin menevän liikkeen iloon hmm. ja alaspäin menevän liikkeen suruun. Ja esimerkiksi sokeille on, on tehty semmoisia just tähän tuntoaistiin perustuvia ympäristön hahmottamisen työkaluja. Että voi vaikka selkään tulla semmoista ää, tuntoaistia stimuloivaa tietoa, joka hahmottaa sitä ympäristöä, ei mm. tarvitse nähdä. Ja kiinnostavaa siinä on se, että sokeilla sitten näköaivokuori aivoissa alkaa käsitellä tätä tuntotietoa.
3: Mm, Meille voisi kehittyä
2: uusi digitaalinen tunneaisti.
0: <laughs> Joo. Tiina Raivara, miltä
1: nämä kuulostavat nämä
0: applikaatiokehitelmät?
1: Äärettävän mielenkiintoisilta. Periaatteessa olen, olen sillä tavalla skeptinen. Ja varmaan te olette kaikenlaisia skeptisiä mielipiteitä törmän, niihin ja niihin on olemassa vasta argumentteja. Jotenkin se, että just ihmisen viestintä on niin monimutkaista tällä mm. tavalla niin kasvokkain. Että on kaikenlaisia ilmeitä, mitä ei niin nimenomaan itse kontrolloi. Niin. Ja, ja Ihminen, joka ottaa vastaan niitä signaaleja, niin ei ole tietoinen siitä, mitä kaikkea niin. niitä ottaa vastaan. se on niin monimutkaista, että voiko millään niin teknisellä tavalla mm. luoda edes pientä aavistusta siitä niin kokonaisuudesta, mitä se kommunikaatio oikeasti ihmistenkin välillä on. Mm. Mutta sitten toisaalta... Kyllä mä huomaan, että on pelkästään välillä jo ne hymiöt. Tuo tosi paljon siihen semmoista tunnetta ja pehmeyttä mukaan, että, mm. että hyvin pieni, pienillä asioilla ihminen pystyy kuitenkin niin kuin just pehmentämään ja jotenkin inhimillistämään sitä viestiään. Ehkä sitä mietin vielä, että... Että joskus on tänne niin some, someraivot tai hirveän ilkeät viestit, niin niillä nimenomaan yritetään saada vastaa tai siinä niin kuin vastapuolessa mm. esiin että Se nimenomaan halutaan saada kiihtymään ja suuttumaan ja mm. halutaan pahoittaa sen mieliä. Tavallaan se, että jos me nähdään jostain sykemittarista, että mm. nyt se on jo aika vihainen, että jos mä vielä vähän mm. tökin, niin saan sen edelleen vielä vihaisemmaksi tai Tämä surullisemmaksi. Tämä on hyvin, hyvin että... tyypillinen
2: kommentti. <laughs> joo, joo <laughs> siis näihin, niin kuin
1: sanoin, näihin varmaan teillä olemassa jo
2: mm. hyvät vastaukset. Kyse on siitä, että nämä ovat työkaluja ja riippuu siitä, mihin sitä haluaa käyttää. Ja se ei tietenkään niin, että sitten kaikessa nettikommunikaatiossa tunteet näkyisi koko ajan täysillä. Mikäänhän ei estä sitä, että osa näistä nettikeskusteluista menee pieleen sen takia, että siellä on ihmisiä joiden pääasiallinen tarkoitus ei ole keskustella ja tulla ymmärretyksi, vaan suututtaa muita. Ja ne kokevat siitä jonkinlaista nautintoa. Et sitähän tämä työkalu ei korjaa, koska työkalua käyttää aina ihminen, jolla on tietynlaiset tarkoitusperät. Mutta niin ensimmäinen puhelinki oli varmaan vähän huono. Että se rätisi ja kuului heikosti ja piti puhua selkeästi, että tulee ymmärretyksi. Niin meillä on ajatus, että internetkin on nyt vähän huono. Että se kuuluvuus on heikko ja sitä parantamalla voitaisiin
0: edes luoda jonkinlaisia edellytyksiä sille, että ihmiset tajuu toisiaan paremmin. Mm-hmm. Mutta sanotko Katri Saarikivi siis niin, että, että tai myönnät, että nämä applikaatiot eivät varsinaisesti auta tätä meidän päivän kysymystämme tätä, tätä varsinaista ongelmaa siis siitä, että somessa Suome, on jotain, joka kiihdyttää ihmisten raivoa ja he, he huutelevat niin. siellä. Että no se, jos, he sitten, niin. jos ajatellaan vaikka sitä, että se solvauksen kohde joutuu sitten vielä kaiken lisäksi tuntemaan, niin ollaan jotain pistelyä jatkuvasti, kun hän saa niitä viestejä. Niin... No siis hän voisi valita, että
2: niin onko tämä sellainen tilanne, jossa haluan, että tunteet välittyy kunnolla. Se on se koko idea, että voisi valita, että milloin haluan ne tunteet kovemmalle ja milloin ei. Niin. Mutta tota, mä veikkaan, että joissain tapauksissa... No esimerkiksi sellaisia kertomuksia, että kansanedustajat saa kamalia viestejä ihmisiltä ja sitten he vastaa, sit ihmiset eivät tajua, että luetko sinä oikeasti näitä viestejä, että mä oon kauhean pahoilla, että ei ollut tarkoitus aiheuttaa mielipahaa. Joillekin keskustelijoille varmasti se, että saa palautetta siitä, että nyt aiheutit mielipahaa, niin olisi hyvä ja estäisi tällaista käyttäytymistä. Mutta sitten on niitä, niitä
1: ihmisiä, joilla on erilaiset tarkoitusperät siinä keskustelussa. Mm. Joo, siis nimenomaan se, että kyllähän ontaa inhimillistä ihmistä ihan oikeasti sitä, siihen tota kommunikaatioon vaikuttaa se, että se näkee ne, ne reaktiot ja näkee ne seuraukset. Että just se, että mä näytän autossa niin keskisormea, jollekin ja mun ei tarvitse jäädä mm. katsomaan niitä seurauksia, että se mm. jotenkin vain niinku vilahtaa se tilanne siinä ja mun mm. viha on niinku siinä hoidettu ja mm. jotenkin, mutta että siellä kaupan kassajonossa mä oikeasti mm. näen sen mielipahan, mitä se mun käytös aiheuttaisi, mm. niin kyllä se oikeasti monia ihmisiä sitten auttaa tai tietynlaisia ei. tilanteessa voisi auttaa. Ja monihan vihapostin saaja on tehnyt tällaista kokeilua nimenomaan, on lähtenyt vastaamaan niille vihapostin lähettäjille ja kysynyt, että tosiaanko tarkoitat, että minun pitäisi kuolla tai lasteni pitäisi kuolla. Sitten se viesti onkin pehmentynyt tosi paljon sen jälkeen. Heti kun
2: puretaan niitä esteitä, sen empatian esteitä, jotka tyypillisesti epäinhimillistää, niin sitten sit se herää, koska ne mekanismit on meihin kaikkiin rakennettu. Ja yleensä jos halutaan lisää empatiaa, niin se vaatii vaan sitä, että poistetaan sitä, mikä sen tällä hetkellä estää. Että oli se sitten tämmöinen autoilijat, pyöräilijät, ryhmittely tai se, että on jossain autossa, niin ettei muita. <tai>, tai sitten joku tämmöinen tunnetiedon puute netissä. Mm.
0: Mutta tuohon tarttuisin, että, että kun sanoit Tiina, että, että se pehmenee usein se viesti, jos tota, äh, ihminen vastaa, että oikeasti kun se tarkoita tätä, niin sitten saattaa olla vastaus, no ei, että se oli vaan läppä. Että mä sitä oikeasti tarkoittanut?
1: Joo, tämähän on myös muotia, muotia nykyään. Voihan olla, että ihan oikeasti katuu sitä, katuu sitä vihan purkaustaan ja sitten pyrkii, pyrkii selittämään sen pois ja jotenkin selittämään myös itseltään pois, että minä, minä tosissani muka kirjoitin, kirjoitin tuollaista. Ja osa sitten on sen verran kovapintaisia kyllä, että jatkaa ehkä vielä, vielä pahemmin sitä raivoamistaan, että nimenomaan se mm. niin kuin reaktio, mikä siinä uhrissa tai vastaanottajassa on tullut, niin sitten lietsoo vielä, joku vallan tunne siihen ehkä liittyy, että sitten lietsoo niin kuin vielä raivon raivonpurkauksiin. Mutta kyllä mä jotenkin säännönmukaisesti itsekin olen palautteeni kohdalla huomannut, että jos, jos vastaa asiallisesti ja vähän selittää tarkemmin sanojaan vaikka, niin kyllä se monen kohdalla sitten tuottaa paremman reaktion.
0: Mm. No sananvapaushan on yksi semmoinen kortti, mitä aika nopeasti heiluttaa, että mulla on, mulla on sananvapaus sanoa mitä tahansa. Mä tota, juttelin erään ison nettipalstan moderoijan kanssa ja, ja tuota, hän sanoi, no ensinnäkin hän sanoi, että maahanmuutto on tietysti se ylivoimaisesti eniten tällainen solvauksia aiheuttava aihe. No, sitten tulee piikkeä keskustelussa, esimerkiksi kun oli tasa-arvoinen avioliittolaki ja sen tyyliset asiat, erilaiset moraalikysymykset, aportti prostituutio. Öö, rauhallisinta keskustelua tapahtuu muuten huonekasvikeskustelussa. Moderoijan ei tarvitse kauheasti puuttua, mutta kun moderoijan pitää puuttua, niin on tapahtunut ilmianto. Ja sitten moderoi, menee keskusteluun mukaan ja, ja se ei sitten enää ole vähän aikaan ollut, ollut sivistynyttä. Niin Tämä Moderoja kertoo, että jos hän puuttuu jon- tai rajoittaa jonkun ke- sanomisia siellä, niin heti aletaan huutaa, että hei, että Suomessa on sananvapauslaki. Mm-hmm. Että mulla on oikeus sanoa mitä tahansa, koska sananvapaus. Mutta sitten jos tätä tota henkilöä itseään joku kritisoi siellä, niin se ei olekaan sitten enää sallittua. että mm-hmm. sananvapaus loppuikin siihen. Tässä on myös tuota, kirjoittanut Tiina yhdessä blogissasi, että, että tota, sellaiset niin sanotuista läpistä pahastuneet henkilöt, niin ne usein pyritään, tai nämä henkilöt, jotka on näitä solvauksia on kirjoittanut, ne pyrkii esittämään nämä loukkaantoja, että ne on hysteerikkoja ja sananvapauden rajoitettajia ja sievisteleviä tosikkoja.
1: Olen saattanut kirjoittaa. <tä> Et <muista> että <enää>. en välttämättä enää muista. Joo, siis kyllähän tuntuu, että keskustelijoilta puuttuu ihan perustietoutta sananvapaudesta, että se esimerkiksi ei ole sitä, että kuka tahansa voi sanoa missä tahansa, mitä tahansa ilman rajoitteita, että ja toisaalta se, että sananvapauteen kuuluu se, että jotain tulee sanottua, niin jos se on tarpeeksi rankkaa, niin siitä sitten ehkä joku sanktio tulee. Ja se on tavallaan osa sitä meidän sananvapautta, että siihen voi liittyä sitten sanktioita. Jotenkin tuntuu, että meillä on kuitenkin netissä kova äänisintä, semmoinen sukupolvi, joka ei ole syntynyt verkon kanssa, että se on kuitenkin jossain vaiheessa vastaan päässyt internettiin ja netti on muuttunut koko ajan, ne säännöt on siellä muuttunut, ne miten miten ja missä siellä keskustellaan, ne on muuttunut, että esimerkiksi itse rupesin sähköpostia käyttämään muistaakseni vuonna 1998, kun pääsin yliopistoon ja tiesin kyllä silloin, että on netti olemassa ja oli jotain hakukoneita niin kuin Netscape, jota ei varmaan enää olekaan. Ja silloin keskusteltiin paljon niin kuin keskustelupalstoilla nimimerkkien takaa. Se saattoi olla aika rajua se keskustelu, mutta se ei sillä tavalla, sen totta kai saattoi ottaa henkilökohtaisesti, mutta sitä oli niin kuin vaikea kohdistaa henkilöön, kun ei tiennyt kuka siellä keskustelee. Ja tuntuu, että nyt ehkä suuri osa tätä samaa sukupolvea on keskustelemassa sitten omilla nimillään Facebookissa ja Facebookissa. Niin sitten sen viestin uhrinaan ihminen, jonka nimi on myös nähtävissä ja siitä ihmisestä voi googlata tietoa, ei enää Netscapeilla, mutta jollain, jollain muulla. Eli jotenkin me ollaan opittu sellaiset tavat, jotka eivät enää päde siihen tilanteeseen, mikä nyt on verkossa. Ja sitten kun tosiaan puhutaan paljon lapsista, mun omatkin lapset nyt on syntynyt valmiiksi jo tähän maailmaan, missä internet on ja älypuhelimet on ollut pitkään ja on ollut pelikoneita ja tietokonepelejä. Niin heillä on sitten se tilanne, mihin he ovat syntyneet, niin hyvin erilainen ja tuntuu, että siitä jää pois jotain rasitteita, mitkä meidän vanhempien ihmisten keskustelua rasittaa ja tietysti tilalle saattaa tulla jotain ihan muunlaisia rasitteita, jota me ei ehkä vielä ymmärretäkään.
0: Niin, mitä Katri Saarikivi, sä sanot aivotutkijana nimenomaan just tästä tilanteesta, että meillä on nyt näitä lapsia kasvamassa, jotka en. ovat syntyneet sekä nykkä kädessä ja, ja, ja aika iso osa heidän ä, viestinnästään tapahtuu nimenomaan somessa. Niin, oppivatko he sitten käyttäytymään live-tilanteessa <tys into> <tys into> ja, yeah. ja, ja tota, oppivatko he tunnetaitoja ja <tys into> vuorovaikutuskykyjä,
3: en. kun he ovat
0: tottuneet vain hymiöiden kautta sitten viestimään näitä tunteita?
2: Niin, voi ajatella, että se digitaalinen maailma on uudenlainen kasvuympäristö, tai nämä työkalut on nyt osa sitä kasvuympäristöä. Ja kaikenlaiset taidot aina hioutuu siinä ympäristössä ja sen vuorovaikutuksen kautta, mikä, mitä siinä tapahtuu. Ja paljonhan on huolta siitä, että jos lapset viettää kamalasti aikaa tunneköyhässä tunneköyhässä ympäristössä tai sellaisessa vuorovaikutuksessa, jossa tunnetieto välittyy heikosti, että se haittaisi tunnetaitojen kehittymistä ja empatian kehittymistä. Ja on kyllä ainakin yksi semmoinen meta-analyysi, jonka mukaan nuorten yhdysvaltalaisten empatiataidot on heikentyneet 70-luvulta tähän päivään. Eli juuri samaan aikaan, kun internet tuli, <laughs> mutta ei ole vielä osoitettu syy-seuraussuhdetta siinä, että netin käyttö nimenomaan heikentäisi empatiataitoja. Mm. Mutta semmoinen huoli on kyllä ilmassa. Varmaan se tota, kriittisin juttu on se, että, että mistä se... Netissä käytetty aika on pois, että jos lapselle menee niin, että, että ei ole ollenkaan vaikka kasvokkaan tapahtuvaa vuorovaikutusta vanhemman kanssa, niin se varmasti vaikuttaa. Mutta sitten toisaalta mä mietin, että voi olla sellaisia lapsia kasvuympäristöissä, jotka, että se kasvuympäristö ei tarjoa laadukasta vuorovaikutusta tai hyvää kehitystä tukevaa vuorovaikutusta, joku voi sitten löytyä netistä. Eli netissä on mm. paljon myös sellaisia hyviä yhteisöjä, joissa tuetaan
1: toisia ja joissa voi löytää samanmielisiä ihmisiä kun mä katson mun omia lapsia nettimaailmassa, he ovat nyt 13 ja 11, niin se on paljon henkilökohtaisempaa se niiden viestintä siellä, ne tavallaan niin kuin oman jo valmiin kaveriporukan kesken käyttää just WhatsAppia ja Snapchatia ja tekevät mm. YouTube-videoita ja katsovat toistensa YouTube-videoita ja pelaavat verkon yli mm. Skypeen kautta ja jonkun uuden palvelun kautta, jonka mä en edes muista. Mutta et siinä on semmoinen kauhean paljon niinku henkilökohtaisempi niin semmoinen jännite siinä viestinnässä, että ei ole tämmöistä, niin kuin, että jotenkin verkon yli jollekin nimenttömälle porukalle, että enimmäkseen oltaisiin niin anonyymissa porukassa tai sitten jossain Facebookissa, että eiväthän Facebookia käytä. Että mietin, että ja käsittääkseni tämä on vähän yleismaailmainen ilmiö, että nuoremmat on enemmän just sen oman porukkansa kanssa. Niin, eikä sitten ei näissä
0: omassa kuplassa jo lapsesta pitäen. Ja joo, mutta toisaalta
1: siinä on se, niin kuin, että he tietävät kyllä, kenelle he puhuvat niin. siellä verkossa. Kyllä se sama, mihin säkin
2: olet päätynyt itse samaten, että ei ole mitään järkeä mennä osallistumaan keskusteluihin, jossa ihmiset ei halua oikeasti keskustella, että mieluummin pysyy vain niissä omissa ja, niin. ja viestiin
1: vähän niin kuin pienemmin. Mutta kaikki ihmiset eivät ilmeisesti halua tätä. Että, niin. että toivoisin tietysti, että enemmän puhutaan paljon näistä kuplien huonoista vaikutuksista, mm. mutta toisaalta se on se sellainen ihmisen luontainen keskusteluympäristö on se, että on. Nel- valmiiksi tutut ja ennalta tutut ja sitten mm. totta kai nähdään ja muita ja luetaan muiden tekstejä, mutta että sitä tapahtuu vähän niin kuin siinä arkielämässä vähän vähemmissä määrin. Mm-hmm. <köhön> niin ja sitten kun taas puhutaan, että, että tota,
0: on helpompi oikeasti keskustella siinä omassa, omassa piirissä, niin sehän nimenomaan on ongelma näissä yleisissä someraivotapauksissa, että siellä ei enää keskustella siitä varsinaisesta asiasta, vaan se on mennyt jo yli sen. Mm. Tämä, tämä moderoijakin mulle puhui just siitä, että hän, hän huomaa tämän piirteen, että, että se ohittaa tosi nopeasti sen itse aiheen, ja sitten lähdetään tavallaan sellaiseen huuteluun, ja myös aletaan solvata, ne keskustelijat alkaa solvata toisiaan, että tota, jos nyt vielä palataan turvapaikkahakijan juttuun, niin tota, ei keskustella siitä niin rauhallisesti siitä itse ongelmasta, että tähän liittyy ongelmia tähän maahanmuuttoon ja näiden ihmisten tilanteeseen, mikä siinä voisi olla ratkaisuna, vaan, vaan aletaan tosiaan nopeasti haukkua, haukkua ihmisen epäinimisillä tavoilla. Että se varmaan tässä on ongelmat, jos keskusteltaisiinkin sitä itse asiasta, mutta eihän ihmiset perustele mitenkään niitä väitteitä, että ne vaan huuteleet jotain. Se on niin yksi kummallisuus tässä.
2: Et se ei ole keskustelua lainkaan.
0: Niin, se ei ole keskustelua, vaan se on siis huutelua. Yksi muuten mielenkiintoinen juttu täältä moderoijalta tuli vielä tietoa, että nykyään on... Kun tähän on kovaa työtä isolla keskustelupalstolla moderoida sitä ja poistaa niitä asiattomia viestejä, se vie paljon ihmistyövoimaa, niin nyt on keinoäly valjastettu siihen mukaan, että keinoäly on opetettu siihen, että se osaa mukautua ihmisten päätöksiin ja osaa mukautaa myös puhekielelle että se tunnistaa ja poistaa sitten automaattisesti mm. asiattomat viestit. Mulla on haaveessa sellainen tekoäly, joka hyödyntäisi just tätä koneen näköä, että
2: voisi tunnistaa ja tulisi semmoisia varoituksia, että nyt olet aiheuttanut viime viikolla. Näin paljon pahaa mieltä toisille, että nyt et saa enää kommentoida. <laughs> Toi semmoinen tunnereaktoihin perustuva automaattinen moderointi.
0: Joo, mutta mitä siitä, jos se keinoäly jotenkin villiintyy siihen? <laughs> Alkaa puuttua keskusteluun.
2: Sitten keinoille pitäisi olla mielipiteitä ja oma tunneelämä. Niin. Se ei varmaankaan ole mahdollista.
0: Niin. Tuota, tässä on ollut vähän puhetta siitä, että, että ihmisten on helppo siellä kasvottomana netissä solvata toisiaan, että harva kadulla menee sanoin päin naamaan. Mutta itse asiassa se ei ole totta, koska kadullakin huudellaan aika julmasti. Viime vuonna oikeusministeriö sai valmiiksi selvityksen vihapuheesta ja ja tämän selvityksen kohderyhmänä olivat romanit, saamelaiset, viraskieliset, ulkomaiden kansalaiset, maahanmuuttajataustaiset henkilöt, vammaiset henkilöt, uskonnollisiin vähemmistöihin ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt. Tällaiset ihmiset siis meillä joutuvat vihapuheen kohteeksi, eli ne, jotka näitä ryhmiä haukkuvat ja pilkkaavat, niin he varmaan tuntevat sellaista mahtavaa ylemmyttä siitä, että he ovat itse sattuneet syntymään valkojihoiseen vammattomaan valtaväestöön. Mutta se, mikä tässä selvityksessä liittyy tähän meidän päivän aiheeseen on se, että netti tosiaan ei ole ainoa pilkkaamisfoorumi, että itse asiassa nämä vähemmistöt ovat saaneet enemmän pilkkaa osakseen kaduilla, parkkipaikoilla, puistoissa, julkisissa paikoissa. Ja vasta seuraavaksi yleisempi paikka on sitten netti ja erityisesti Facebook.
2: Tämä on hirveän tärkeä pointti, koska... Joskus ajatellaan että se oli vain läppä, et en tarkoittanut, että mä nyt huutelen vaan netissä, mitä sattuu. Mutta senkin vuorovaikutuksen seuraukset koetaan tosi elämässä. Netikiusaamisen johdosta ihmiset tekee itsemurhia, että se ei rajoitu pelkästään sinne. Ja kyllä se kulttuuri, mitä netin keskustelupalstoilla on, niin saattaa levitä laajemmallekin. Että siitä tulee yhtäkin normaalimpaa sanoa tuommoisia asioita päin naamaakin.
1: Että se on se, mun se selvä no, vaara, joka tähän aivan. liittyy.
0: se normalisoituu jotenkin.
1: Joo, nimenomaan tämmöinen niin termien ja käytöksen semmoinen normalisoituminen, että tämä on, on hyväksyttyä siellä ja tämä on yleistä siellä. Eli verkossa niin tämä niin siirtyy muualle. Tietysti kaikesta vihapuheesta ja huonosta käytöksestä ei voi syyttää nettiä, että osa, osa sitä on ollut olemassa jo ennenkin, mutta että Näen sen tuollaisena, että kun vahvistetaan niitä tunnetiloja, niitä käyttäytymismalleja ja niitä tapoja puhua eri ihmisistä tai ihmistöryhmistä, niin se niin voi olla siirtymättä myös ihmisen muuhun ajatteluun ja muuhun mm. tapaan keskustella ja puhutella toisia. Mm.
2: Sen takia pitäisi äänekkäästi,
1: aina kun tulee
2: tämmöisiä uusia häiritseviä käyttäytymismalleja, niin pitäisi tosi äänekkäästi puhua
1: sen puolesta, että Tämä ei ole ok. Tämä ja ei on. ole hedelmällistä. Ja tämä ei ole normaalia, että ei mm. ole sivistynyttä ja mm. tämä ei kuulu meille ja näin mm. ei kerta kaikkiaan saa tehdä. Mm.
0: Mm. Tässä oikeusministeriön selvityksessä oli juuri tällainen ihminen rohkeasti puuttunut live-elämässä tilanteeseen, että hän oli nähnyt ratikassa miten suomalainen mies läpsäisi somalialaistaustaisen naisen sylissä istuvaa lasta ja sylkäisi sen jälkeen naista kasvoille ja rupesi huutamaan solvauksia, niin tämä ihminen oli mennyt siihen väliin ja ja auttamaan sitten tätä tätä naista ja lasta, jolloin hän oli sitten tietenkin saanut osaksi näitä solvauksia, mutta tilanne oli sitten onneksi ratkennut niin, että oli saatu vartijat paikalleen, tämä mies joutui poliisin Haaviin, että, että tämmöisiä tietysti pitäisi olla rohkeutta puuttua, mutta se ei aina ole tietysti ihan helppoa, koska saattaa ihminen pelätä myös oman turvallisuutensa puolesta. Mm-hmm. Ja yksi, tota, yksi tota, juttu tässä kyselyssä selvis että, että tota, hyvin moni jättää ilmoittamatta mihinkään näistä tapauksista, koska 65 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että eivät he ilmoita tai ole ilmoittaneet häirinnästä minnekään, koska eivät usko, että asialle mitään tehtäisiin. Mm. Ja varmaan vielä suurempi kynnys on netissä, että tavallaan on jo että ei tälle voi mitään.
3: Niin,
2: toi on kyllä hirveän huono signaali, että ajatellaan, että tämä on jo normaalia, että, 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 että vaikka poliisi hyväksyy tällaisen käyttäytymisen, että se on ok, että Suomessa on tämmöinen meininki. Mm. Toivoisin, että tämä muuttuisi.
1: Joo, jossain vaiheessa keskustelu lähti ensinnäkin siihen, että paljon puhuttiin, että poliisi on voimaton ja että näille ei niinku voida tehdä mitään. Puhuttiin siitä, että kestää hirveän kauan, että jos tekee tutkintapyynnön vaikka jostain kohtaamastaan vihapuheesta, niin joutuu tosi kauan odottamaan, että sitä nyt ylipäätään lähettää selvittelemään. Tai poliisilla on vaikeuksia, että jos palvelimet on ulkomailla, niin sitten saada tietoja ja tehdä asialle mitä. Tavallaan luotiin tämmöinen kuva, että ei sillä vaan voi mitään, kestää aikaa, ei johda mihinkään. Oli semmoisia puheenvuoroja, erityisesti poliisin edustajilta, jossa puhuttiin nimenomaan ääripäistä. Että se joka ihminen, joka on puolustanut kuitenkin hyvää ja yleistä humaania arvoa kaikille ja saa vihapuhetta kohtaansa, niin sitten tämmöinen niin kuin tilanne jotenkin latistetaan ääripäiden keskusteluksi ja jotenkin puhutaan siitä, että ääripäät lietsoo toisiaan. kyllä se johtaa se voimattomuuden tunteeseen, että tulee olo, että miksi ilmoittaa, kun mitään ei tapahdu ja itsekin tulee jotenkin syyllistyttyä siinä sitten, että olinko nyt se toinen ääripää. Ja tämähän on tosi nimenomaan tyhmä signaali, siis tämmöinen voimattomuuden tunne, että ei kannata tehdä, ei pidä tehdä mitään, että, mm-hmm. mutta että mun mielestä nyt on vähän päästy parempaan, että poliisi on ilmeisesti lisännyt näitä verkkovalvonnan keinoja ja ylipäätään poliiseja, jotka on läsnä verkossa on enemmän ja sille asialle on ruvettu tekemään jotain. Mm. on tärkeää, että yhteiskunnan tulee vaikka poliisin kautta vahva signaali siitä, että
2: mitä arvostetaan ja minkä arvojen perusteella toimitaan, mutta kyllä jokainen... Keskustelija voi myös edesauttaa sitä.
1: Ja vaikka niitä resursseja olisi vähän, niin tulisi semmoinen selkeä merkki, että tämä on niin kuin vääryys ja tällaista niin kuin ei pidä joutua kohtaamaan. Ja ilmoittakaa, että valitamme, että kestää, mutta ilmoittakaa silti.
0: No mitä <köhön> Tiina Raivaara ja Katri Saarikivistä sanotte, sellaisesta median tekemistä ratkaisuista nimenomaan tämän nettikeskustelun suhteen, että, että esimerkiksi monet mediat ovat sulkeneet uutissivustoissaan kommenttipalstat koska ei ole voimia moderoida sitä keskustelua, vaikka keinoälykin on nyt kohta tulossa. Mutta se on yksi ratkaisu, ei kommenttimahdollisuutta, ja sitten toinen on se, että moni toimittajahan on julkisesti myöntänyt, että he eivät enää kirjoita esimerkiksi maahanmuutosta tai äärioikeistosta kriittisesti, koska saavat ihan käsittämättömän viharyöpynniskansa, että naistoimittajia on jopa uhkailtu raiskaamisella ja heidän läheisiään tappamisella, että että se, että toimittajat alkaa vältellä tiettyjä tiettyjä aiheita, koska ovat niin väsyneet tähän someraivoon, niin mitä sanoitte näistä ratkaisuista, että jätetään sitten kommenttimahdollisuus pois tai että ei kirjoiteta koko aiheesta?
1: Tämä koskee hirveän monenlaisia asioita ja monenlaista journalismia maailmassa. Että muutama vuosi sitten puhuttiin tiedelehden ratkaisusta, sen populaarinen tiedelehden, että se sulki osan komment- kommentointimahdollisuuksista, että jos oli vaikka ilmaston, ilmastonmuutossa tai ravitsemustutkimusta koskeva uutinen, niin sitten ei annettukaan kommentoida, että ajateltiin, että semmoinen suoraanainen huuhaa, mitä sinne uutisen perään saattaa kommenteissa tulla, niin se ihan tutkisusti muuttaa sitä, miten ihminen näkee sen uutisen tiedon. Mm. Tämä tää, tää niinku kommentointimahdollisuuksien poistaminen liittyy tosi monenlaiseen asiaan, mutta itse sensuurihan on se ongelma, mikä koskee toimittajia, koskee tutkijoita aika paljon myös, että ihmiset rupeavat sen niinku, palautteen pelossa sensuroimaan omia tekemisiään, että Paljon puhutaan sananvapaudesta, niin minusta tämä on oikeastaan yksi suurin uhka, mikä meillä liittyy, liittyy sananvapauteen vähän tällä lailla hassusti että ei uskalleta enää kirjoittaa. Se ei ole ehkä niin tietosta aina se päätöksen tekeminen, mutta kyllä mä itsekin olen huomannut, että jos on vaikka kiire kirjoittaa blogitekstiä ja yrittän aihetta miettiä, niin helposti tulee ajateltua, että Ravitsemus, no en lähde sille tielle, <laughs> en, en jaksa tällä viikolla ottaa niitä kommentteja vastaan, että tämmöistä, että ei niin semmoista niin kuin kahden dramaattista päätöstä, mutta tämmöisiä pieniä arjen valintoja tavallaan siitä, että mistä kannattaa kirjoittaa ja mistä ei kannata kirjoittaa. Kyllä se aika ongelmalliselta kuulostaa, jos tietyt aiheet jää
2: uutisoinnin parista sen takia, että ehkä just sen takia niin toivoisin, että poliisilla olisi kiinoja käytettävissä toimittajien suojelemiseksi esimerkiksi. Mm-hmm. Se kommentointimahdollisuuden poistaminen ei välttämättä ole mikään hirveä ongelma, että kyllä niitä keskusteluja syntyy muualle, että ei, ei tota, medioiden välttämättä tarvitse tarjota sitä keskustelualustaa. Mutta tota, mm.
0: Mutta hmm. ehkä se, että, että ihmiset kommentoi, niin se on nyt osa tätä ilmiötä. että on aika uusi ilmiö ja meidän pitää opetella käyttäytymään. Se on uusi asia, pitää opetella ne käytöstavat tavallaan uudestaan. Ehkä me opimme. Katri Saarikivi, mitä sä sanoisit tähän loppuun, että mikä sun mielestä olisi semmoinen tila, millainen on hyvä vuorovaikutustilanne siellä netissä?
2: Hmm. No semmoistahan on paljon. Mekin tänään Onko? keskitytään aivan varmasti. Varmasti meilläkin kaikilla täällä studiossa on paljon tosi rikasta ja hyvää ja positiivista vuorovaikutusta, vaikka omien kavereiden kesken netissä. Eli me osataan se kyllä. Ja toivoisin, että, että ehkä sitten kun työkalu kehittyy vähän, niin samankaltainen vuorovaikutus on mahdollista myös tuntemattomien välillä netissä. Eli just se hyvä semmoinen että ymmärrän mitä tarkoitat. Tiedän, minkälainen olet. Saan sinusta sen verran tietoa, mitä tarvitsen, mm. että ymmärrän.
0: Mutta siinä voi auttaa, että jos tuntee ihmisen. Että onko, se, tota, onko se, se oikeaa vuorovaikutusta, että mä vaikka tykkään jonkun Facebook-päivityksestä?
2: Onhan se <laughs> verattu, on tota, kun ne lähimmät sukulaiset, apinat ja muut kädelliset hivelee toisiaan jatkuvasti. Joku on kuvannut, että nämä tykkäykset on vähän niin kuin hivelyä, että <laughs> pajaillaan toisiamme siellä somessa. Ilman muuta silloin on arvoa.
0: Mm. No voisiko hyvä semmoinen vuorovaikutussääntö netissä olla se, että, että jos et kehtaa kirjoittaa jotain omalla nimelläsi ja seistä sanojesi mm. takana, ja vaikka kohtaisit sanojen kohteen kasvokkain pystyisit, tai et pystyisi silloin sanomaan niitä mm. samoja sanoja, niin olisi ehkä parempi jättää
1: kirjoittamatta. No valitettavasti moni kyllä omalla nimellään kirjoittaa hirveitä niin, asioita, ehkä pikemminkin niin, että miettii sen kohteen toiseksi, että miettii, että kirjoittaisiko näitä äidilleen tai omalle lapselleen. Mm.
2: Tuo on hyvä keino, että et palauttaa mieleen, että siellä on todella ihminen, jolle kirjoitat. Ja pystyy vähän helpommin kuvittelemaan, että minkälaisia tunteita tämä saattaisi aiheuttaa tämä oma kommentti.
0: Mm. Niin, Ymmärtääkö ihmiset sen, että väärinkäsitysten mahdollisuus on suuri? Vai tuleeko se sitten yllätyksenä, että ai, sä käsitit niin, ihan väärin? Se voi
2: tulla yllätyksenä,
0: <laughs> mutta toivottavasti ei enää kauhean, kauhean pitkään opittaisi tästä jotain. <laughs> Kiitoksia Katri Saarikivi ja Tiina Raivaara tästä keskustelusta ja muistetaan, hyvät ihmiset käytöstävät netissäkin ensi tiistaihin.